0: Der Nussregel ist somit eine tolle Ergänzung zu den mutkapseln und besonders für diejenigen, die keine Kapseln schlucken können oder wollen. Mood und die Happy Bars findest du unter wwwbrain effektcom und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Also, hol dir jetzt dein Plus an Ausgleich und guter Laune. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist Teil 3 von meinem Gespräch mit Miroslav Großer.
1: Hallo Miroslav. Hallo, seid gegrüßt.
0: Ja, wir sprechen über die Stimme und ähm, die Beziehung zum Menschen, die innere Stimme. Wir haben so viele tolle Sachen schon angesprochen. Ich will mal ganz jetzt zu Anfang von diesem Teil aus ganz Profanes sozusagen ansprechen. Was ist denn mit Nuscheln?
1: Hm. Was ist da, was, was steckt dahinter? Na, das kann für jeden Menschen was Unterschiedliches sein. So. Aber es ist eben in erster Linie eine unsaubere Artikulation, die dazu führt, dass nicht jeder Mensch das verstehen wird, was der Mensch gesagt hat. So, dazu braucht es dann eben wirklich ein ganz bewusstes, aktives Hinhören und es kann sein, dass derjenige sich bewusst diese Aufmerksamkeit ansaugen möchte mit dem Nuscheln. Ja, es gibt verschiedene unterbewusste Gründe, die dafür sprechen können. Es kann sein, derjenige möchte gar nicht verstanden werden, weil er das Gefühl hatte in früheren Zeiten, dass das ungünstig ist, wenn er so klar verstanden wird und sich so klar artikuliert mit seinen Bedürfnissen, seinen Wünschen, seinen Zielen, seinen Befindlichkeiten und seinen Meinungen. Es hat vielleicht mal nachteilige Auswirkungen gehabt, oder es wurde einfach nicht darauf geachtet, in der Spracherziehung, in der ja, Erziehung des Menschen insgesamt, dass es günstig wäre, sich eben so sauber und verständlich auszudrücken, dass jedes Wort leicht verstehbar ist und zwar auch in geringer Lautstärke. So, Das möchte ich jetzt ähm, einfach mal so stehen lassen, weil ich diese Hintergründe des einen Menschen nicht kenne, der aber eben seine ganz eigene Geschichte mit dem Nuscheln hat, das kann übernommen worden sein von einem Vorbild. Na, und ähm, meistens ist es aber aus meiner Sicht auch ein Teil Unbewusstheit darüber. Und ähm, ich kann nur empfehlen, jedem eigenen, jedem Menschen seine eigenen Stimme besser zuhören, zu lernen, um eben sich auch selbst zu verstehen.
0: Ja, würdest du so sagen, derjenige sollte sich mal, äh, also ich habe da einen konkreten Fall, <lacht> den ich gerade denke, ähm, äh, vielleicht mal selber
1: aufnehmen auch? Klar, auf alle Fälle. Um eine Außenwahrnehmung zu haben und mal zu realisieren, wie andere einen wahrnehmen, wenn sie diesen Menschen hören beim Sprechen. Mhm. Okay.
0: Ja, Stimme. Da gibt es so viele Sachen. Geschwindigkeit zum Beispiel. Mhm es gibt ja Leute, die, rechnen, die sprechen wirklich so, die, die sprechen so schnell, so, lang, so schnell könnte ich nicht mal sprechen, wenn ich es auswendig gelernt hätte. Äh, ohne Punkt und Komma, sind die intelligenter oder ticken die anders, äh, läuft deren Herz schneller oder was, was, ist, was ist da los? Und andere Leute sind super langsam. Also da das sind ja auch massive Unterschiede. Das ist ja nicht so Nuancen, 5
1: so. Nee, nee, da gibt es Leute, die sind einfach high, high Speed, oder? Absolut, ja. Und es ist faszinierend, also wie schnell ein Mensch denken und sprechen kann, so Für mich ist die Frage, ob ich das überhaupt will. Ist es für mich erstrebenswert oder so? Also, weil ich habe den Eindruck, dass je schneller wir sprechen, umso weniger sich die Worte in ihrer Wirkung fühlen lassen auf der energetischen und emotionalen Ebene, was eben möglich ist, wenn ich langsam genug dafür spreche. Dann kann ich die manifestierende Wirkung des Klanges meiner eigenen Stimme bei jedem einzelnen Wort wahrnehmen in meinem Körper und merke, was das mit mir macht, wenn ich so spreche und vor allen Dingen, was ich spreche, dann würde ich bestimmte Wörter nämlich gar nicht mehr benutzen. So, weil die eine Wirkung haben auf meinen Körper, die sich anfühlt wie eine Vergiftung. Mhm. So, und das wird halt vermieden durch das schnellere Sprechen. Ja, da wird sozusagen die emotionale und energetische Ebene übergangen. Das kann sozusagen nicht seine volle Manifestationswirkung entfalten, dieses schnelle Sprechen. Hm. sondern es geht halt nur über die mentale Ebene. Und es ist faszinierend. Also ich habe da auch ab und zu mal Freude und Spaß dran in, einer in einem Austausch, in einer Diskussion, wo es halt heiß hergeht um eine bestimmte Thematik, ne, wo jeder möglichst viel reingeben möchte, viele Aspekte, viele Facetten. So, Das kann auch mal ein Spaß sein. Aber äh, auf Dauer würde ich persönlich das nicht empfehlen, sondern eben da auch eine Flexibilität anraten zu erlernen, darin besteht, dass ich situationsabhängig mal langsamer und mal schneller sprechen kann. So, und das lässt sich eben auch trainieren, indem ich auch wieder hier mir zuhöre und sage, okay, jetzt fahre ich mal die Geschwindigkeit bewusst runter und spreche mal so langsam, dass ich eben wirklich jede einzelne Silbe sogar betonen kann, so wie ich möchte. Und dann eben auch eine Gestaltungsmöglichkeit habe, die beim schnelleren Sprechen dann eben auch verloren geht. Und wenn ich sehr langsam unterwegs bin, ja, dann macht es Sinn, das auch mal zu trainieren. Da werden wir auch merken, da gibt es Grenzen in der Muskulatur, die dann erst überwunden werden durch das regelmäßige Trainieren. So, Da ist schon auch viel Spielraum da, weil wie gesagt, das ist ein komplexes Muskelsystem, was auf Training sehr gut reagiert. Und zwar auch auf rein physisches Training.
0: Ja, ich habe mal ähm, vor, vor vielen Jahren äh, so Selbsterfahrungskurse gegeben, Pono und mhm. da äh, bin ich dann auch so in die Rolle des Märchenerzählers gekommen. Ne? Das heißt, Da habe ich ganz anders gesprochen, als ich jetzt das vielleicht hier im Podcast tue oder im Privatleben, sondern äh, langsamer, klarer. Das war dann teilweise, das war meistens in, meistens in Frankreich, ein bisschen in Deutschland, aber dann hatte ich noch eine Übersetzerin. Das hat auch nochmal dazu geführt, dass ich nochmal klarer geworden bin in der Sprache. Ne? Mhm. Das ist jetzt immer übersetzt. Ich hatte wieder quasi Zeit, habe das eigene nochmal gehört auf Französisch. Und dann, äh, ja, kam da eine Klarheit in der Sprache raus, die, äh, wo ich mir denke: wow, ne? das ist. Äh, das entsteht jetzt hier einfach so. Ne? Ähm, schon sehr, sehr spannend. Auf der anderen Seite kenne ich das auch, dass ich manchmal so schnell spreche, äh, dass mir die Luft weg bleibt. Hm. Ja. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich, ein oder das hat nicht mal was mit, mit schnell auch zu tun, oder auch, wenn ich ein Hörbuch einspreche, dann habe ich da unglaubliche Probleme damit, dass ich mir ständig die Luft wegbleibt, Weil ich dann so genau spreche, dann keine Ahnung, funktioniert das mit der Atmung nicht. Also das ist das ist schon spannend. In, in Spanien ist das auch so, zum Beispiel, dass die Leute halt sich niemals ausreden lassen. Also nicht niemals, aber das ist ganz, ist ein Phänomen auf jeden Fall, ne? dass dass immer so einer in, in den anderen immer so reingeht. Ne? Das ist ja auch äh, hat auch was mit Stimme zu tun, aber ne, wenn man auch merkt, so an dieser Kommunikationsstruktur, was die Leute mit ihren Stimmen dann irgendwie machen, äh, sich quasi dann äh, gleichzeitig anschreien so in irgendeiner Diskussion, wenn es mal ein bisschen heißer wird das Thema, das sind auch schon kulturelle Unterschiede. Ne? Also das, da zeigt Eindeutig. sich auch so ein bisschen, äh, was, was, ja, was da so dahinter steht irgendwie. Ne?
1: Genau, die kulturellen Unterschiede zeigen sich sehr stark beim Sprechen sowohl in der Art des Sprechens, aber eben auch im Klang der Stimme selber. So, Da ist teilweise ja auch im Klang der Stimme schon zu hören, aus welcher Gegend oder Kultur jemand kommt. Und zwar meine ich damit jetzt nicht den Akzent, sondern auch den Klang. Aber meistens sind es dann eben doch eher biografische Elemente, die den Stimmklang maßgeblich mitbestimmen, zusätzlich zu den körperlichen Gegebenheiten. Oh, und dann der eigene Entwicklungsweg, der da eben mit reinspielt. Meine Stimme zum Beispiel hat sich sehr stark verändert im Laufe der letzten 30 Jahre So und bin da sehr froh drüber, weil ich jetzt viel glücklicher bin mit meiner Stimme als vor 30 Jahren, wo ich gemerkt habe, das ist nicht so meine wahre Stimme und da fehlt einfach ganz viel von dem, was ich mir wünsche und auch anderen wünsche, äh, von mir zu erleben, wenn ich meine Stimme erklingen lasse. Und ähm, ja, das ist sehr angenehm, wenn das dann eben dahin kommt und deswegen lohnt es sich auch an der Stimme, zu arbeiten, weil das Arbeiten an der eigenen Stimme ja immer auch ein Arbeiten an der eigenen Persönlichkeit ist, die sich dadurch eben auch entfaltet und vergrößert und erweitert. Ja, da wollte ich dich nochmal um, da hatte ich dich eben schon mal gefragt, um Beispiel bitten. Oder was so
0: passiert mit den Leuten, wenn die da länger mhm. ähm, wirklich ähm, länger mit, mit an ihrer Stimme arbeiten, was ändert sich in deren Leben? Was, was ändert sich an deren Persönlichkeit?
1: Ja, ich fange vielleicht mal mit den größten Sachen an, die mir so in Erinnerung schwingen, was mir so in letzter Zeit gesagt wurde. Und zwar wurde mir gesagt von Menschen, die an meinem Stimmcoaching teilnehmen, dass sie von ihren Partnerinnen und Partnern gesagt bekommen haben, mach bloß weiter damit. Das tut uns allen gut. Ja. Mhm. So Und derjenige selbst hat äh, auch benannt, Also das habe ich tatsächlich mehrmals gehört, was ich eben gesagt habe, derjenige selbst hat, auch ein Beispiel benannt, dass seine kleine Tochter aufgehört hat, in der Nacht zu schreien, sodass die ganze Familie besser durchschlafen kann. So Und er sieht es direkt im Zusammenhang mit seiner inneren Arbeit, wo zum Beispiel bei diesemjenigen Menschen die Außenorientierung als Unternehmer so groß und so stark war, dass es eben eine Art Vernachlässigung gab der inneren Ebene, ja, was dann natürlich meist auch auf die Beziehung sich auswirkt zu Partnerinnen und Kindern, und wenn das geklärt wird, die innere Beziehung, was dann auch in die Familienstruktur sogar reinging, dass die Beziehungen zu den früheren Familienmitgliedern nochmal geklärt werden, das hat wirklich einen ganz systemischen Einfluss. Das ja, lässt sich gewissermaßen nicht vermeiden. Also Beziehungen zu ordnen, wie wir auch vorhin so schön sagten, dass der Klang ordnet, und die Arbeit an der Stimme ordnet eben. Und zwar die Beziehung zu mir selbst, zum Leben, aber auch zu den Bezugspersonen, mit denen ich in diesem Leben zu tun habe oder vielleicht auch früher hatte, weil sonst schwingt das im System noch weiter. Wenn ich eine ungeklärte Beziehung habe zu meiner Mutter, dann schwingt das gewissermaßen in jeder Begegnung mit einer Frau mit. Das ist so ein ganz klassisches Beispiel, weswegen es Sinn macht, sowohl mit der leiblichen Mutter den Kontakt und die Beziehung wirklich zu klären, als auch dann sogar mit der großen Mutter des Lebens. Ja, wo die Frage ist, wer ist das und habe ich damit überhaupt Kontakt? Ne? Habe ich da einen Bezug zu? Dass es da sowas wie eine mütterliche Energie gibt, die uns alle die ganze Zeit nährt und versorgt und an deren Brust wir gewissermaßen hängen. Ja. Manche nennen es Mutter Natur, manche nennen es Mutter Erde, manche nennen es Mutter Göttin. So Und das ist äh, ein ganz, ganz großer, starker, wesentlicher Aspekt, der in unserem Leben eine entscheidende, tragende Rolle spielt und wo ich aber immer wieder erlebe, dass Menschen den Kontakt dazu auch gewissermaßen ein Stück weit vergessen, verloren oder auch gecuttet haben, was aber wieder herstellbar ist und was durch die Stimme und durch den Klang auch geschieht, weil es ist eben, auch wenn es vom Geist, den wir auch als männlich bezeichnen könnten, wenn wir wollten, gesteuert wird, ist es doch hier eher sich als weiblich empfindend. Es ist was Weiches, es ist was Fließendes, es ist was Schwingendes. So Und deswegen ähm, ist der Kontakt mit diesen weiblichen Energien für jeden, der sich in die Stimmarbeit begibt, ein ganz wesentlicher. So, Das nur mit, mit männlicher zielorientierter Fokussiertheit anzugehen, ist kontraproduktiv das erleben Menschen in Gesangscoachings und Stimmtrainings immer wieder, dass es eben nicht nur um Technik geht, sondern es geht um Beziehungsqualität. So Und die geht eben weit über die Beziehungsqualität mit meiner eigenen Stimme hinaus, ne? das, weil es das hängt alles zusammen. Mit meinem Körper, ja, mit meinem ganzen Leben, mit meiner Bestimmung, mit meinen Mitmenschen, mit der Umwelt und Natur, in der ich lebe. Weil natürlich, je mehr Natur um so natürlicher schwingt auch die Stimme, wenn wir in einer Stadt äh, teilweise sogar den Erdkontakt verloren haben. Ich bin zum Beispiel im neunten Stock eines Hochhauses aufgewachsen und habe mich dann erst so langsam runtergearbeitet mit meinen verschiedenen Wohnsituationen, dass ich jetzt zu ebener Erde wohne und ganz glücklich bin, vor die Tür treten zu können in einen Garten hinein. So das macht natürlich auch einen Unterschied. Ne? Wie geerdet ist denn der Mensch? So Und so spielen ganz viele Faktoren mit rein. In, in die Stimme und ich will noch ein weiteres Beispiel benennen, ähm, also weil ich in letzter Zeit auch mehr mit Unternehmern und Unternehmerinnen zu tun hatte im Stimmcoaching. Ich habe sogar schon erlebt, dass jemand seine ganze Firma aufgelöst hat, weil er gemerkt hat, das ist nicht mehr stimmig für ihn. Das passt nicht mehr zu dem, was er im Innern empfindet, weil er halt ähm, sich darauf dann mehr ausgerichtet hat durch die Stimmarbeit damit er sich für sich gut fühlt ja, ähm, und hat gemerkt, ja, ich darf hier was ändern. Ja. Und solche großen, massiven Änderungen, die können natürlich auch erstmal Angst machen. Ähm, und ma weil manche Menschen, die kündigen auch ihren Job, ja, wenn sie halt in die Stimmarbeit reingehen und merken, hey, ich muss für mehr Stimmigkeit in meinem Leben sorgen. Ja. Das heißt also, es braucht wirklich ein Commitment, der eigenen inneren Wahrheit gegenüber, wenn man in diese Stimmarbeit reingeht, damit die einen Sinn macht. Weil ansonsten passiert nämlich Folgendes. Dann gehen die Selbstbelügungen weiter, die eben zu diesen Spannungen und Inkongruenzen in dem ganzen Stimmapparat führen und die aber eben dann auch Stimmblockaden auslösen. Und ich nur noch ein Beispiel aus dem, dem gesanglichen Bereich nennen darf, so es gibt Menschen, die halt professionell singen auf der Bühne, die wenn es für sie nicht stimmig ist, wie dort mit ihnen umgegangen wird, in dem ganzen Opernbetrieb zum Beispiel. Mhm. Symptome entwickeln auf den Stimmlippen, die sogenannten Stimmknötchen, die dann sogar dazu führen, dass sie dann nicht mehr singen können. Das ist natürlich eine Katastrophe, auch für die Identität desjenigen. Und da dürfen wir dann schauen, wie ist es dazu gekommen und wie lässt sich das vermeiden, dass sowas nochmal entsteht? Also zum Glück, Lässt sich sowas ja auch rückbilden, aber selbst wenn es operativ entfernt werden würde, müssten eben doch die inneren Ursachen bereinigt sein, damit es nicht wiederkehrend ist. Ja, also da sind so viele Aspekte, die da mitschwingen, ähm, wo wirklich sich Leben verändern kann durch den Kontakt mit der eigenen, erstmal physischen Stimme, was aber über die innere Stimme läuft und dann vielleicht sogar über die Stimme des Lebens, die mit jedem Menschen nach meiner Erfahrung spricht. Die Frage ist nur, ob wir ihr eben auch zuhören und sie wahrnehmen können und ihr auch folgen. Ja, weil wenn nicht, dann hat es Folgen.
0: Ja, also über die Stimme, mit der inneren Stimme in Kontakt kommen, mit der eigenen Wahrheit ja. Da eine Ehrlichkeit auch, da muss man natürlich zu bereit sein, hast du ja auch gesagt. Das ist, wenn man das dazu nicht bereit ist, dann führt das wahrscheinlich, was weiß ich, wohin. Ähm, aber hier hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, also ich finde das sehr, 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 sehr spannend, mit über die eigene Stimme die Selbstwahrnehmung zu schärfen. Ähm, ja, und so vieles andere, was wir angesprochen haben. Wie sieht das denn ähm, konkret, oder also, lass uns doch mal über ein ähm, bisschen über Obertongesang sprechen noch. Gerne. relativ weit hier im Gespräch. Das will ich auf keinen Fall auslassen. Ich habe deinen Kurs gemacht, beziehungsweise damit angefangen. Ich habe ehrlich, ehrlich gesagt nicht so viel geübt, wie ich gerne geübt hätte, ist aber super spannend. Also du hast einen Online-Kurs. Mich hat das Thema Obertongesang gesagt immer schon fasziniert und äh, wie du äh, ja den Zuschauer da reinführst, dass man schon mit eigentlich ganz wenigen Schritten sofort an die Erfahrung rankommt. Also das ist jetzt noch nicht beeindruckend. Ich werde Teufel tun und das jetzt hier vorführen, aber dass man trotzdem schon in die Wahrnehmung kommt, dass ah, da sind ja diese Obertöne. Ja, die die hab, müsste ich noch besser rausarbeiten und so weiter. Aber die sind dann schon da. Also man, so, ich sag mal ein Beispiel: Man singt einfach von von u bis ü oder von u bis über ü nach i und äh, was du vorschlägst, weil das einfacher ist als andere, da kann man alle möglichen Vokale nehmen, aber dann äh, merkt man einfach, indem man nur das macht und dann bestimmt die Lippen so macht und dies und das, äh, dass, dass, man, dass, dass man an diesen Obertönen plötzlich vorbeikommt und die anfängt mhm. wahrzunehmen. Ja, das nur so als Intro, äh, erzähl mal ein bisschen, was über das Thema Oberton Gesang und äh, vielleicht, wenn du, möchtest, auch, wenn du möchtest, kannst du auch mal eine kleine Demo machen. Ja, für, danke. Damit die Leute, die... die das nicht kennen, sofort mal wissen, worüber wir überhaupt sprechen dann.
1: Ja, das macht schon auch Sinn, dass ich mal kurz vorstelle, wie das geht, wenn ich halt einen Grundton länger schwingen lasse und diese dazugehörigen Teilfrequenzen des Gesamtklanges, der aus vielen Frequenzen besteht, mal einzeln erklingen lasse, so, wo man hört, dann die tiefe Frequenz wird weiterlaufen und dazu kommen so kleine höhere Töne die dann eben die Obertöne sind, auch manchmal Naturtöne genannt, weil sie halt eine Naturharmonik darstellen, die nicht vom Menschen gemacht wurde, wie so die diatonisch-chromatische Skala, die in der klassischen Musik verwendet wird, sondern die eben von der Natur selber gemacht werden, diese Intervalle, die sie heißt. Das heißt also, ich kann die selber nicht bestimmen. Ich kann die nur erklingen lassen, indem ich mich damit in Resonanz begebe und dafür die entsprechenden Räume öffne und gestalte und justiere Ich mache das gerne mal hm. weil jetzt sozusagen aus einem Klang, aus einer einzigen Note ähm, die verschiedenen Obertöne rauskristallisiert. Mhm.
0: Ja. Äh, Finde ich super faszinierend. Äh, ich will unbedingt weitermachen, äh, weil das wie, wie lange braucht man, um das, dass das, das mal, also gut, du, du beschäftigst dein ganzes Leben lang damit, aber dass das einigermaßen läuft, sag ich jetzt mal, was ist so, sozusagen, wie lange muss man üben?
1: Also ich habe ja auch erst angefangen, mit 21 die Obertöne kennenzulernen und habe das Gefühl gehabt, dass ich innerhalb eines halben Jahres da schon relativ weit kommen konnte. Es lag aber auch daran, dass ich jeden Tag damit gespielt habe. Ich hatte es damals mhm. als Spielen empfunden, weil es so ein innerer Impuls war, da jeden Tag ranzugehen, aber letztlich war es dann eben doch auch ein Training. Und ähm, ich persönlich empfehle gerne, das dann eben erstmal spielerisch auszuprobieren, aber jemand, der weitergehen möchte, so wie du zum Beispiel, der sollte dann eben auch sich eine Trainingsdisziplin zulegen und sich was vornehmen, was er dann auch mal da übt im Sinne von, ich bleibe da dran ja, und will da weiterkommen. So, mh, diese Form, die ich eben vorgestellt habe, ist ja gewissermaßen die einfachste Form des Obertongesangs, die Obertöne hört, hörbar zu machen aus einem Klang, aus einer Note. So Und was dann die kompliziertere Form ist, ist, den Grundton auch noch zu bewegen, so dass ich gewissermaßen zwei Melodien in einer Stimme bewegen kann. Das ist auch möglich. Und das erfordert dann natürlich mehr Training und mehr Erfahrung, um ja das steuern zu lernen. Letztendlich ist es aber eine Frage der eigenen inneren Absicht. Ne? Und lässt sich die Geschwindigkeit des Erlernens da selber mit steuern, mit dem Trainingspensum halt. Ja, und natürlich gibt es auch eine Begabung, die vielleicht jemand mitbringt und eine, eine Stimme, die dafür gut geeignet ist. Bei dir ist das so, ne? du hast halt ein volles Stimmmaterial, so aus dem heraus sich die Obertöne sehr schön leicht rausfiltern lassen, weil das ist ja eine Filtertechnik. Mhm. Ich bin jetzt zum ersten
0: Mal in Kontakt gekommen, das war, ich nenne das mal das beste Konzert, was ich nicht gesehen habe. Mhm. Da spielte eine mongolische Band in meiner Straße, dass ich da dass ich noch in Wuppertal, also in Deutschland, gewohnt habe, in meiner Straße. Ich hätte nur runtergehen müssen. Meine Freundin ist hingegangen und ich nicht. Äh, und da spielte eine mongolische Band äh, namens Eschi Glen. Ja? Und, ja. und die war total begeistert. Und dann habe ich mir später diese Platten angehört und so. Äh, der Wahnsinn. Ne? Die irgendwie für, für 10 Mark da irgendwie da unten irgendwie... <lacht> Sitze da drei Meter davor. Ähm, also das, ist, das war so mein erster Kontakt so mit, mit so ja, dieser mongolischen Art von Obertongesang. Und das ist, äh, das ist wirklich äh, ja, haarsträubend sozusagen. Also das ist toll.
1: Ja, die kombinieren ja sogar noch den Untertongesang ja. ja, mit dem Obertongesang, wodurch dieses tiefe, röhrige ähm, markerschütternde Klangphänomen entsteht, was man dann eben auch als Kehlkopfgesang bezeichnet oder Throat Singing auf Englisch. Mhm. Was ich persönlich übrigens nicht mache, also ich habe das mehrfach ausprobiert, auch bei verschiedenen Lehrerinnen und Lehrern, und habe dann entschieden, dass ich anscheinend eine andere Aufgabe habe, mich der Feinheit dieser Obertöne in ihrer Purheit zu widmen und nicht in diesen Untertongesang äh, reinzugehen. Das war für mich immer eine Herausforderung. Vielleicht bin ich dafür zu sensibel, keine Ahnung. Weil das ist schon auch eine sehr kraftvolle Technik, ähm, die ja, vielleicht nicht für jeden geeignet ist, da ist es auch wichtig, darauf zu achten, ähm, ist das eben für mich stimmig, wenn ich das mache, ne? ist das etwas, wo meine innere Stimme auch dazu Ja sagt oder ist es nur eine Kopfidee, wenn ich jetzt mich an das mongolische Kielkopf singen, ranmachen würde und ähm, bei mir war es ein Ausprobieren und Erforschen und dann eben ein Feststellen, okay, für mich ist es das nicht. Deswegen bin ich halt beim oberton -Gesang geblieben. Aber es gibt viele Oberton-Sängerinnen und Sänger, die das dann eben kombinieren auch mit dem Unterton.
0: Ist das dann, also der Grundton bleibt dann da auch gleich und dann können die noch dann Untertöne sozusagen modellieren
1: gleichzeitig zu den Obertönen? Ja, in der Regel wird nur der sogenannte Strohbass erzeugt, also eine Oktave unter dem Grundton. Mhm. Und ähm, das ist eine Technik, bei der eben nicht nur die, normalen, natürlichen Stimmlippen verwendet werden, die wir auch beim Sprechen verwenden, sondern es gibt dann noch sogenannte falsche Stimmlippen, die Taschenfalten, die sitzen über den Stimmlippen, das sind so rudimentäre Stimmlippen, die können dafür eingesetzt werden, aber es gibt eben auch die Variante, die äh, Stimmlippen so entspannt erklingen zu lassen oder eben mit so viel Druck, beide Varianten sind möglich, dass eben die Oktave darunter erklingt. Ja, und das ist so dieses Knattern was äh, auch Kinder noch gut können, weil die halt in der Regel entspannter sind als Erwachsene zum Beispiel kann ich mich erinnern, habe ich das damals äh, beim Fahrradfahren auf dem Kopfsteinpflaster praktiziert wenn ich bei meinem Papa auf dem Fahrrad saß dieses äh, wo dann durch das Kopfsteinpflaster, das unterstützt wurde, dass dieses Knattern dann in der Stimme entstand hm. ja äh, Ekschiglen,
0: E-G-S-C-H-I-G-L-E-N, das ist keine Werbung für die Band, da gibt es natürlich auch noch andere, aber dass man da mal reinhört, also das ist wirklich, das ist, ähm, ja.
1: Faszinierend. Toll. Das mhm. ist auf jeden
0: Fall faszinierend. Absolut beeindruckend. Ja, was, wieso sollte man sich mit dem Thema, also ich finde es faszinierend, aber wenn man da, warum sollte man sich damit beschäftigen? Was habe ich davon überhaupt, in Stimmtraining zu gehen und jetzt speziell äh, mich mit diesen Obertönen zu beschäftigen?
1: Mhm. Also wir könnten Obertonengesang als eine Art Stimmbildungsmethode betrachten, als einen Aspekt, der mir hilft, eine feinere Klanggestaltung zu gewährleisten beim Singen von Vokalen. Ja, das ist für singende Menschen auf alle Fälle interessant, als ein ja, physikalisches Phänomen, ja, was noch nicht so stark verbreitet, unterrichtet wird, wie es aus meiner Sicht äh, gehört, weil es eben, ja, uns ein größeres Verständnis auch gibt über die Natur des Klanges und damit auch über die Natur des Lebens. Und deswegen ist es eben auch interessant für Menschen, die gar nicht professionell oder sonst wie singen wollen, sondern die einfach sagen, mich interessiert das Leben, wie funktioniert das Leben. Und das lässt sich am Obertongesang eben sehr schön erforschen mit der eigenen Stimme, ohne zusätzliche Materialien, weil wir darüber wahrnehmen können, dass eben das Leben harmonisch schwingt. Und alles miteinander verbunden ist und wir beim Klang auch nochmal das Phänomen haben, also deswegen ist es auch aus meiner Sicht für Musikerinnen und Musiker sehr interessant, sich mit diesem Thema Obertöne intensiver zu beschäftigen, weil wir darüber den Klang verstehen lernen, der eben, die Physik des Klanges, nicht nur aus dem Grundton besteht und den darüber mitschwingenden Obertönen, die halt theoretisch bis ins Unendliche gehen sondern dazwischen ist ja die Stille, das ist ja auch nochmal faszinierend. Also ein reiner Klang, der hat halt zwischen den Frequenzen Stille, ja, stiller Raum, wird sozusagen mittransportiert mit dem Klang. So Und dieser Kontakt zur Stille, der ist äh, in zumindest bestimmten Musikrichtungen ja ein sehr wertvoller, der wird sozusagen ja mit dem Publikum überreicht, mit dem Klang überreiche ich auch die Stille. So, und ähm, es gibt aber auch Klänge, die nicht so voller Stille sind, sondern die eben Geräuschanteile haben. Das kann auch beim Sprechen passieren, also dass die Sprech- oder Gesangsstimme noch so einen Rauschanteil hat. Der lässt sich gewissermaßen aber auch raustrainieren bei den meisten Menschen, weil es auch eine Frage der Bewusstheit ist. Auch der Frage eine Frage der Klarheit. Ne, wie viel Klarheit transportiere ich dann? Also, wenn ich nicht so klar bin, dann ja, weiß ich auch nicht so genau, was ich eigentlich sagen wollte, dann wird halt mein Klang weniger klar und ähm, mehr verrauscht und damit aber auch weniger kraftvoll in der Manifestationskraft, von der ich auch vorhin gesprochen habe. Deswegen lohnt es sich auch, sich damit zu beschäftigen. Und es ist auch ein meditatives Element. Na, die Obertöne brauchen gewissermaßen eine Entschleunigung, um mit ihnen in Kontakt kommen zu dürfen. Und wenn dann diese Erschleunigung, Entschleunigung erreicht wurde, dann gibt es gewissermaßen so einen meditativen Zugang zum Klang, der dazu führt, dass sich ein Bewusstseinsraum öffnet, der ja weit über das bisherige hinausgehen kann. Da geht es dann schon in die Richtung von Klang-Yoga, wo ja der Klang als Medium genutzt wird, um in den Yoga-Zustand zu kommen, der gewissermaßen eine Einheit allen Seins darstellt, wo ich eben integraler Bestandteil von bin. Und ähm, die Obertöne vermitteln dieses Gefühl sehr stark, weil sie so eine, so eine Weite und diesen Kontakt zur Unendlichkeit eben ja spürbar werden lassen. Und zwar eben nicht nur geistig, sondern eben auch auf der körperlichen Ebene. Weil zumindest am Anfang werden die Obertöne in der Regel sehr langsam, langgezogen, gesungen. Später kann man sie dann aber auch wieder beschleunigen und sie einfach als musikalisches Element auch einsetzen. Auch rhythmisch und ähm, eben wie gesagt, auch in der Polyphonie, sodass ich also zwei Melodien gleichzeitig singe. Und das ist dann schon auch faszinierend, auch musikalisch.
0: Würdest du sagen, das ist so eher so ein Hören als ein Tun? Eher ein
1: Wahrnehmen als ein Machen? Da die Obertöne ja im Klang sowieso schon mitschwingen, von Natur aus ist der Fokus auf Wahrnehmung sehr empfehlenswert. Und der Fokus auf Kommen lassen im Sinne von ich brauche jetzt nicht vom Verstand her denken, dass ich jetzt die Muskulatur steuern könnte in eine bestimmte Richtung, um die Obertöne hörbar zu machen. Sondern es ist eigentlich so, ich stelle einen Raum zur Verfügung, in dem die Wahrnehmung möglich ist. Und dazu brauche ich aber ein Klangmaterial. Also ich stelle dann den Klang zur Verfügung, indem ich den möglichst frei schwingen lasse. Und dann empfehle ich noch die Zeitlupe. Und wenn du das alles kombinierst, dieses langsame Wahrnehmen des Klanges, dann werden die automatisch sozusagen hörbar, sogar auch bei einer Gitarrenseite. Also falls jemand jetzt nicht so äh, stimmaffin ist, lässt sich das auch mit einer Gitarrenseite erforschen. Ich empfehle dafür, die tiefste zu nehmen und einfach mal das Ohr in die Nähe der Seite zu bringen und sie länger schwingen zu lassen, um wahrzunehmen, aha, im Klang dieser einen Seite schwingen viele und zwar verschiedene Frequenzen, aber die sind alle zueinander in einer harmonischen Beziehung. Und dieses Thema harmonische Beziehung, das ist aus meiner Sicht absolut essentiell. Das ist genau das, was uns alle heilt, was wir gewissermaßen brauchen. Wir brauchen harmonische Beziehung. Erstmal mit uns selbst, mit unserem Körper, mit unseren einzelnen verschiedenen Aspekten, die in uns ähm, ja, am Schwingen und Agieren sind. Und dann aber eben auch mit unseren Mitmenschen, mit unserer Umwelt. Harmonische Beziehung ist das, was der Klang sozusagen präsentiert. Und repräsentiert. Er ist quasi harmonische Beziehung. Ja, ja. und in Zeiten der 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 der, der Trennung
0: <lacht> kann uns nichts äh, weiter helfen, als wieder Bindung und Verbindung aufzubauen, harmonische Beziehungen zu, in, in Beziehung zu gehen zu uns selber und natürlich zu den anderen. Und da ist die Stimme ja, natürlich ein sehr, sehr stark verbindendes Element, was äh, einfach da... Ähm, ja sehr sehr viel sehr sehr viel machen kann ich möchte noch zwei Dinge ähm, ansprechen ähm, ich möchte noch über Gesundheit und auch über Gruppen sprechen ich möchte aber ganz kurz vorher ein paar Referenzen mal raushauen aus meinem eigenen aus meiner eigenen Bibliothek hier was ich schon zu dem Thema gemacht habe die ist vielleicht für, vielleicht auch für dich interessant aber auch für den Zuhörer einfach ich habe schon mal einen Podcast gemacht mit Beate Lambert äh, sing dich gesund heißt der die von der Magie des Singens also da haben wir schon mal über das Thema gesprochen. Dann äh, mit Simon und Joshua Koberg äh, die eigenen Stärken erkennen, Stimmanalyse Voice. Weiß nicht, ob du das kennst. Äh, da geht es auch darum, eine ne, mittlerweile technisch gestützte, früher nicht, äh, Stimmanalyse zu machen und um den, den, den eigenen Grundton zu finden. Mhm. Und dann auch zu sehen mit den Obertönen, welche Töne schwingen damit und bin ich in meinem eigenen Potenzial. Äh, die Simone äh, hatte ganz krasse Neurodermitis und hat dann dadurch, dass sie ihren eigenen Grundton immer gesungen hat, sich von der Neurodermitis geheilt. Also da äh, dieser dieser Podcast. Und dann vielleicht noch äh, last but not least äh, mit ähm, Rasmus Gaub-Berghausen. Ähm, da haben wir zwei äh, Episoden gemacht. Einmal geht es, glaube ich, einfach so generell um das Thema Schwingung. Und das andere ist sein System, was er entwickelt hat, Sound of Soul. Das ist im Grunde genommen eine äh, Herzratenvariabilität, an Computer angeschlossen und dann macht man mit dem eigenen Herzen Musik. Ja, also so dieses ganze Thema äh, Frequenzen, Stimmung, die eigene Stimme und so weiter, da gibt es schon ein bisschen mehr Material noch bei mir dazu, ist auf jeden Fall faszinierend. Lass uns am Ende noch kurz diese beiden Themen ansprechen. Lass uns vielleicht mit den, mit den Gruppen anfangen. Ähm, allein singen in der Gruppe, ne? was macht das mit Menschen? Wie sinnvoll ist es, ähm, in diesen Zeiten sich vielleicht eine Gesangsgruppe zu suchen und dort mit anderen Menschen zu singen? Was passiert da?
1: Na, auf alle Fälle empfehle ich beides. Ne? Das hat beides seine Vorteile und Besonderheiten, dieses Alleine-Singen im eigenen Raum, völlig geschützt, frei von der Gefahr, gewertet zu werden von anderen. Reicht ja schon, wenn ich da noch eine Tendenz zu habe, mich selber zu bewerten. Aber selbst die lässt sich üben, loszulassen. Kann ich sehr empfehlen, das wirklich regelmäßig zu nutzen, sich so einen eigenen Klangraum zu erschaffen. Und was bringt dann die Gruppe zusätzlich noch? Die bringt natürlich dieses Erleben von Harmonie in physischer Form noch mehr als mit mir selbst, was schon mal schön ist, dieses in Einklang kommen mit mir selbst. so Aber in Einklang kommen mit anderen top das auf alle Fälle nochmal. Das ist so eine ähm, tolle Erfahrung, mit Menschen gemeinsam in eine Harmonie eintauchen zu können, ähm, dass ich das unbedingt empfehlen möchte. Und es gibt ja auch Untersuchungen dazu, dass das, das Bindungshormon sehr stark stärkt wenn wir gemeinsam singen in Gruppen, es ist natürlich auch eine Herausforderung, sich einzuschwingen auf andere. Aber wir bekommen ja auch das Geschenk, wenn es eine gute Gruppe ist, dass sich auch auf mich eingeschwungen wird. Und dass es dann so ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist. Ein Miteinander schwingen ist einfach eine kollektive, starke Erfahrung, die eben in der Manifestationskraft der Singenden sich absolut potenziert. Deswegen ist es aus meiner Sicht auch absolut wertvoll und wichtig, da zu schauen, was wird denn da gesungen? Worum geht's denn da in den Liedern? Also die meisten Lieder haben ja sowieso einen möglichst positiven Inhalt. So, Das ist einfach wichtig, dass wir das wissen. Wir manifestieren damit auch was. Und das geht sogar ins kollektive Feld hinein. Das geht zwar auch als Einzelperson, dass wir den Kontakt aufbauen können zum kollektiven Bewusstseinsfeld. Aber äh, wenn in der Gruppe gesungen wird, im Chor, dann ist es nochmal viel, viel stärker und auch erlebbar, ne, dass wir damit etwas beeinflussen, dass wir damit wirklich eine Wirkung haben auf das Schwingungsfeld der Menschheit und dieses Planeten. Und das ist aus meiner Sicht nicht übertrieben gesagt, mh, sondern das ist eben etwas, was ich einerseits so wahrnehme und andere Menschen auch. Und andererseits bin ich mir sicher, das ließe sich auch messen. So, ich weiß aber jetzt noch nicht von Studien, die wirklich diesen Einfluss äh, eines Chors auf das kollektive Feld messen können. Das äh, ist mir jetzt noch nicht bekannt, aber für mich ist es eine innere Gewissheit, dass das so ganz klar ist. Mhm
0: am Anfang war das Wort. Ja, also das äh, kann ich nur jedem empfehlen, ähm, aus diversen Gründen, äh, sich vielleicht mal so in, in eine Gesangsgruppe zu suchen. Da gibt es mit Sicherheit, also wenn ihr irgendwie im urbanen Kontext wohnt, äh, massiv viele Möglichkeiten von spirituellen Gesängen oder äh, Welt, Weltmusik, äh, also Songs aus allen ja. Ecken äh, des Globus, äh, vielleicht, also oder direkt Chor, aber auch eher klassischer oder Volksmusik oder Whatever. Ne? Also Singmöglichkeiten, glaube ich, wenn man danach sucht, findet find man sehr leicht. Und dann hat man auch äh, natürlich äh, ja, soziale Kontakte und so weiter. Ne? Äh, wer weiß, was sich dann noch daraus ergibt. Ne? Und aus Vielleicht auch mal einen Partner finden
1: oder eine gute Freundin oder sonst was. Ich will dazu noch einen Aspekt benennen, weil nicht jeder Mensch mag ja so dieses Singen nach Noten oder von feststehenden Liedern. Ich bin ja selber Improvisationsmusiker und ich hatte 20 Jahre lang eine Gruppe für freien Improvisationsgesang, wo es gar keine Vorgabe gab und ich möchte an dieser Stelle hier diesen Aufruf starten, ähm, so eine Gruppe mal zu gründen und sei es erstmal mit mehr, also mit wenigen Personen, ähm, man kann auch sogar zu zweit damit beginnen, einfach zu schauen, was entsteht aus dem Moment heraus an Stimmklang, wenn es eben keine Vorgabe gibt. Das ist ein ganz, ganz wertvolles Experiment. Theoretisch könnten das natürlich auch singende Gruppen und Chöre als eine Art Stimmbildungsvorbereitungsmaßnahme machen, bevor sie dann eben in die Notenkultur hineingehen, ähm, wo ich persönlich immer das Gefühl habe, okay, das ist toll und da kann man ganz viel mit erreichen, aber der Aspekt der Freiheit ist dann eben nicht mehr so ein großer wie in der Improvisation. So Und äh, ich erlebe das als eine sehr wertvolle, ähm, selbsttherapeutische Maßnahme gewissermaßen, sich regelmäßig den Raum zu geben, der Stimme freien Lauf zu lassen und das mit mehreren zu machen, ist wirklich hochinteressant. Auch in Partnerschaften kann ich das empfehlen. Ähm, weil ja, da sich einfach auch Sachen entladen und zeigen, die sonst vielleicht gar nicht ähm, zum Vorschein gekommen wären. Und zwar auch eben Lebensfreude, gemeinsame Lebensfreude. Hm. So diesen Spaß am gemeinsamen Erschaffen aus dem Nichts heraus. Denn das ist es eben auch nochmal, was die Stimme wirklich ist, ein Schöpfungsinstrument, was in der Lage ist, aus dem Nichts heraus etwas zu erschaffen und zu verändern und zu gestalten.
0: Den äh, Vorschlag nehme ich für mich persönlich auf. <lacht> Finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe das mal gemacht, da war ich mal in so in einer kleinen, weiß ich nur zwei, drei Mal, in so einer kleinen Stimmengruppe, sage ich jetzt mal, und da haben wir solche Dinge auch gemacht, so ein bisschen angeleitet, aber jeder hat konnte dann irgendwie mhm. Sachen dazu also das war dann auf jeden Fall schon improvisiert das war sehr, sehr spannend, also kann ich mir schon ganz gut vorstellen aber auch das in der Partnerschaft mal zu machen das ist auf jeden Fall ein tolles Experiment zu guter Letzt, mein Lieber wir sind schon gut in der Zeit ich könnte stundenlang mit dir sprechen, aber ich habe mhm. heute drei Interviews, irgendwo muss ich dann auch bei jetzt mal sozusagen, müssen wir dann nochmal zum Ende kommen, letztes Thema Gesundheit da haben ja schon letzten Endes irgendwo auch über psychische und emotionale Gesundheit gesprochen, so immer mitgeschwungen geschw sozusagen, Stimmigkeit. Na, das ist natürlich auch klar, bin ich, wenn ich in meiner Mitte bin, wenn ich ein stimmiges Leben führe, dann hat das natürlich auch äh, einen Einfluss auf meine Gesundheit. Aber vielleicht ein paar Worte von dir so zu diesem Thema. Wie sie, was, was, wo siehst du da die Zusammenhänge?
1: Na, ich will mal mit dem Wort anfangen, Gesundheit. Da steckt das Wort Sund drin, was verbunden ist mit Sound. Und Sound heißt im Englischen auch gesund. Das heißt nicht nur Klang. So, da ist also eine gemeinsame Wurzel von gesund und Klang, dass die beiden zusammengehören. Und was ich erlebe von Menschen, die Herausforderungen haben, gesundheitlicher Art, ist, dass bestimmte Sachen sich nicht ausschwingen durften. Insbesondere Konflikte auf der inneren Ebene oder eben in dem Beziehungsumfeld, in dem ein Mensch lebt, inklusive Arbeitsumfeld. Wenn dort Sachen nicht zur Sprache kommen, nicht zum Ausdruck kommen, dann schwelt das trotzdem weiter in dem Menschen und sucht sich eine andere Form des Ausdrucks, die eben auf der körperlichen Ebene sehr unangenehm werden kann. Deswegen muss ich nach meiner Erfahrung wirklich empfehlen, sobald es Konflikte gibt, die du wahrnimmst, bring sie in den Ausdruck. Und wenn es noch schwer oder herausfordernd ist, das mit anderen Menschen zu tun, dann tu es erstmal für dich selbst, indem du dir ein Tagebuch greifst oder eben ein Aufnahmegerät und das in den Ausdruck bringst. Du kannst auch einfach in den Wald gehen und die Sachen aus dir rausbringen damit die nicht in dir auf unangenehme Weise weiterwirken, weil das dann zu unerwünschten Nebenwirkungen führt. So, also insofern haben wir alle eine Verantwortung für, ich nenne das ganzheitliche Schwingungsgesundheit. Das heißt also, dass ich dafür sorge, dass mein System so vollständig und frei wie möglich schwingen darf. Und damit ist nicht nur der Körper gemeint oder meine menschliche Persönlichkeit, sondern auch meine innere Befindlichkeit, das, was wir als Seele wahrnehmen, als, als eine innere Stimmung, die nach außen oft gar nicht sichtbar oder hörbar ist, aber die wir innerlich sehr, sehr wohl wahrnehmen. Ja, dass wir dafür immer wieder äh, in Kontakt gehen, also Kontakt ist einfach super wertvoll, um in den Ausdruck zu kommen, weil es unterstützt einfach, mh, weiterzugehen. Also beweg dich, ist meine Empfehlung. Bleib in Schwingung. Ja? So Bevor sich Strukturen verhärten, bevor Muster entstehen und sich Sachen wie zusammenklumpen, ja, sorg dafür, dass du in Schwingung bleibst, sowohl im Kleinen als auch im Großen und ähm, sowohl im Stillen als auch im Lauten. Ja, das ist so das, was ich zu dem Thema gesagt haben möchte und ergänzend möchte ich die Kraft der Musik hier benennen. Also ich spreche gern von einer Frequenzapotheke, die ich mittlerweile mit mir führe, wenn ich Konzerte gebe, weil ich halt multi bin und dann sozusagen ganz verschiedene Klangqualitäten bieten kann, aus denen sich jeder Mensch gewissermaßen selbst auch was rausnehmen kann, was dann in Resonanz geht mit diesen Menschen. Und das selber Musizieren ist natürlich auch super wertvoll, weil du darüber auch was ausagierst, selbst wenn du die eigene Stimme gar nicht nutzt, aber eben den Klang. Und du kannst aber eben auch den Klang von anderen Menschen nutzen, indem du dir gute Musik, und zwar am besten natürlich Live-Musik, zu Gehör bringst und dich davon auch berühren und erreichen lässt in der Tiefe. Also gestern zum Beispiel hat mir ein Mensch gesagt, er hat nach sechs Jahren endlich wieder mal ein Live-Konzert mit seiner Frau zusammen besucht und es war noch nicht mal seine Lieblingsmusik. Aber er hat, es, hat ihn, es hat ihn zu Tränen gerührt, was die Musik für eine Wirkung auf ihn hatte. Berührt mich gerade selber nochmal, weil ich ja auch selber Musiker bin und mich natürlich freue, wenn Menschen sich von Musik berühren lassen und merken, ja, da bewegt sich was. Es geht um Bewegung. Die Lebensenergie möchte sich bewegen. Und da dürfen wir immer wieder hinschauen, an welcher Stelle habe ich vielleicht der Lebensenergie jetzt schon länger nicht erlaubt, sich zu bewegen. Und wo sollte ich mal wieder Bewegung reinbringen? So, Das kann auf verschiedenste Weisen unterstützt werden. Und ich danke dir sehr für diese schönen Fragen, lieber Uncas. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in dem Austausch mit dir. Und ja, ich weiß, wir könnten noch mehrere Stunden weiter zu diesen Themen sprechen. Und ich finde aber, wir haben auch schon ganz viele wertvolle Aspekte angesprochen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, zu guter Letzt, du bist in Berlin, oder? Genau, ich bin in Nord-Berlin, ganz oben links in der Ecke, in Konradshöhe, wo es schon viel Wald und See gibt, wo ich ganz dankbar bin, hier mit Garten wohnen zu dürfen. Und trotzdem mhm. der Bus direkt vor der Tür hält. <lacht> ja das ist Es ist okay. noch Berlin. Mhm. Ja, okay.
0: Also da Überleitung, wie, wo kann man dich finden im Internet? Das werde ich natürlich verlinken, aber vielleicht kannst du mal so kurz so ein bisschen sagen, was du für Angebote überhaupt in die Welt trägst.
1: Mhm. Ja, also online bin ich schon ziemlich präsent mit meinem Namen und dem Thema Obertongesang, aber auch mittlerweile mit anderen Themen. Also da findet man mich auf YouTube, Instagram, Facebook und Telegram. Und ansonsten gebe ich gerne Live-Konzerte zusammen mit verschiedenen Partnerinnen und Partnern. Also ich bin äh, in einem Trio, das nennt sich Magic of Sound. Da gibt es auch eine eigene Webseite dazu, die wir gerne verlinken.net heißt es dann in einem Wort, magicofsound.net. Und äh, mit meiner Partnerin zusammen, die glücklicherweise auch Musikerin ist und ähm, Percussion spielt und auch singt und Gitarre spielt, sodass wir zusammen auch ähm, Konzerte geben können und immer wieder mal Auftritte haben die ja sich besuchen lassen in Berlin, aber auch darüber hinaus und dann gibt es eben den von dir erwähnten Videokurs für Obertongesang, für diejenigen, die sich dafür interessieren, den westlichen Obertongesang mal richtig strukturiert erlernen zu wollen, dann ist das wirklich ein ganz gutes Angebot. Ich empfehle immer das als Basiskurs zu nutzen, um danach dann, wer weitergehen möchte, in den Einzelunterricht zu kommen. Und im Einzelcoaching biete ich eben ganzheitliche Stimmbildung an und aber auch Live-Coaching. Das heißt also, es ist nicht mehr beschränkt auf die Stimmarbeit, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich durch meine Ausbildung und die viele Erfahrungen mit der Stimmbildung auch äh, in diesem Bereich sehr gute Unterstützung geben kann. Wenn jemand sagt, ja, ich habe ein Thema, das hat jetzt nichts direkt mit Stimme zu tun und ich möchte das aber gerne in der Tiefe erforschen und auflösen. Dann ist das möglich und ähm, das Thema, was ich noch erwähnen möchte, ist halt Klang-Yoga. Also die Frage, wie können wir in eine so tiefe Beziehung mit dem Klang kommen, dass wir den Klang als Medium nutzen können, um darüber Bewusstseinserweiterung zu erzielen und uns auch energetisch auszudehnen, auszubreiten in das höchstmögliche Potenzial hinein, was dann heißt, mit dem ganzen Leben zu verschmelzen. Das ist über den Klang erfahrbar. Und das ist ja mit Gongs
0: drauf. und Klangschalen und solchen Sachen.
1: Also ist auch möglich. Ne? Also Soundhealing und Klangheilbehandlung biete ich auch auf Anfrage an. Ich habe auch eine Klangliege hier zu Hause und sehr viele Instrumente, sehr viele Klangschalen und dann eben zusätzlich dazu auch die eigene Stimme, die sich zum Besingen sehr gut eignet in dieser meditativen Form mit den Obertönen. Das war übrigens auch noch eine Wirkung, die ein, eine Person hatte, dass sie dann auch in das Besingen von Menschen mehr reingegangen ist, weil sie ihre eigene Stimme so kennen und lieben gelernt hat, dass sie gemerkt hat, wow, das ja. ist ja wirklich ein tolles Instrument, um damit eben auch zu behandeln. Also Menschen haben auch schon Massagetechniken mit Obertongesang kombiniert, was natürlich ein extra Highlight ist. So, also es gibt so viele Möglichkeiten und ja, ich freue mich, dass ich das hier vorstellen durfte. Herzlichen Dank dafür. Ist auch mal schön, diesen Raum so zu bekommen.
0: Vielen lieben Dank für deine Arbeit. Ich glaube, dass äh, ein bisschen mehr Stimmigkeit äh, können viele von uns gebrauchen und um da einfach in Kontakt zu gehen mit der eigenen Intuition, Selbstwahrnehmung von innen, von außen. Ähm, da ist, da liegt, ist so viel Potenzial. Ähm, ich sag mal, ein besserer Mensch zu werden. Das klingt so wertend, aber ein Mensch in die eigene, in die eigene Kraft, in die eigene äh, Persönlichkeit zu kommen, in das, in das eigene Potenzial zu kommen, ne, und sich besser kennenzulernen und da auch aus Verhärtung rauszukommen, aus mit Gedankenmustern rauszukommen, mehr
1: ins Jetzt zu kommen. Ja. Genau. Ich will mal kurz noch erwähnen, dass äh, ich sehr viele CDs schon produziert habe, die eine Besonderheit haben, nämlich dass sie ohne Rhythmus äh, sind. Das heißt, also, sie sind sehr sphärisch, sehr meditativ. Und die findet man auf Bandcamp und Soundcloud und auch auf meiner Webseite stimmelabor.de. Aber da ist eben die Besonderheit, dass ich die empfehle, nicht beim Autofahren zu hören, weil sie eben in einen veränderten Bewusstseinszustand führen können, dadurch, dass der Rhythmus fehlt, äh, der normalerweise eben dafür sorgt, dass man auch immer wieder in die Erdung kommt und in das Hier und Jetzt. So, Es gibt natürlich auch Trance-Musik mit, äh, mit Rhythmus. Aber wenn der Rhythmus weg ist, dann ist dieser trance sozusagen noch schneller und noch tiefer erlebbar. Und deswegen ist das auch ein kleiner Warnhinweis, den ich geben möchte und zwar auch für das Obertonsingen selbst. Weil du, wenn du Obertonsingen praktizierst, sei dir gewiss, es kann passieren, dass dabei sich in deinem Gehirn und in deinem Bewusstsein etwas verändert, was fürs Autofahren nicht geeignet ist. Deswegen such dir da bitte einen geschützten Raum, in dem das gefahrlos möglich ist.
0: Okay, super. Werde ich alles verlinken, deine Webseite, dein äh, Trio, äh, Soundcloud, ähm, genau, Ein Link zu dem, zu, zu dem Kurs. Ähm, lieber, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwann im richtigen Leben. Wenn man nach Frankreich kommt, kommt vorbei. Sehr gerne, danke für die Einladung. Dann singen wir zusammen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Mach's gut. Alles Ciao. Gute für dich und natürlich für euch auch. Ciao. Wenn du hier
0: schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist. Seit Anbeginn setze ich auf medizinisches Zeolit in meinem Entgiftungsprotokoll. Nun gibt es endlich das ultimative Zeolit-basierte Entgiftungsprodukt von Bio360. Nach der Originalrezeptur von Professor Dr. Karl Hecht bekommst du 50% mikronisiertes Zeolit und weitere 50% Montmorillonit im miron -Glas. Besser geht es nicht mehr. Beide Vulkangesteine entgiften dich von Schwermetallen, Histamin und anderen Toxinen. Das Montmorillonit legt zusätzlich einen Schutzfilm um deine Darmschleimhaut und wirkt dadurch beruhigend und schützend. Dadurch kann sich der Darm beruhigen, Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten kommen zur Ruhe. Wenn Du nur eine Sache für Deine Entgiftung und Deinen Darm tun möchtest, dann ist es sicherlich Seoband mit Bio360. Den Link findest Du wie immer in der Beschreibung und in meinen Empfehlungen unter Entgiftung. Mit dem Gutscheincode Bio360 bekommst Du einen Rabatt und wenn Du Dir einen Vorrat für sieben Monate anlegst, bekommst Du auch die Versandkosten geschenkt. Das Zeolit ist übrigens praktisch